0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Mehrere Studien aus den USA kommen zu dem Ergebnis, Menschen, die über Jahre hinweg viel Fernsehen schauten, hatten später weniger graue Hirnsubstanz. Normalerweise gilt, je mehr graue Substanz, desto besser die kognitiven Fähigkeiten. Ein Forschungsteam hatte mehr als 10.000 Menschen viermal innerhalb von 25 Jahren dazu befragt, wie viel sie fernsehen. Diejenigen, die Angaben öfter oder sehr oft fernzusehen, bei denen verschlechterten sich die kognitiven Fähigkeiten in höherem Alter um 7%. Wie genau Fernsehen das Gehirn beeinflusst, können die Forschenden nicht sagen. Sie haben nur einen Zusammenhang festgestellt. Sie vermuten aber, dass es etwas damit zu tun hat, dass wir beim Fernsehen zu viel sitzen. Bewegung sei für ein gut funktionierendes Gehirn aber besser. Die Forschenden sagen, Binge-Watching sei nicht gut, wenn das Gehirn gesund altern soll. Das Artensterben, das wir Menschen im Moment vorantreiben, ist schlimmer als das Massensterben vor 66 Millionen Jahren, als das die Zeit der Dinosaurier beendete. Zu diesem Schluss kommt ein Team von Forschenden der Uni Gießen. Sie haben sich die Folgen von Klimawandel und Umweltausbeutung angeschaut, speziell für Lebewesen, die in Flüssen oder Seen leben. Diese Lebensräume werden besonders stark vom Menschen verändert. Die Forschenden schreiben in ihrer Studie, die Geschwindigkeit, mit der dort Arten verschwinden, sei bis zu dreimal höher als beim letzten Massensterben. In etwa 100 Jahren sei wahrscheinlich ein Drittel aller Arten in Süßwasserlebensräumen verschwunden. Die Forscher warnen außerdem, beim letzten Massensterben seien etwa 76% aller lebenden Arten verschwunden. Und es habe 12 Millionen Jahre gedauert, bis es wieder ähnlich viele Arten auf der Erde gab. Was wir jetzt zerstörten, habe noch in Millionen Jahren Folgen. Hunde sind fast so gut wie Corona-Tests. Das sagen Forschende aus Frankreich. Sie haben neun Hunde darauf trainiert, am Schweiß von Menschen eine Corona-Infektion zu erschnüffeln. Dann haben sie die Fähigkeiten der Tiere im Labor getestet. Dafür wurden mehr als 330 Menschen in einem Pariser Testzentrum gebeten, sich ein Wattepad zwei Minuten lang unter den Arm zu klemmen. Die Testpersonen waren zwischen 6 und 76 Jahren alt. Von den Testpersonen war jede Dritte tatsächlich infiziert. Und davon konnten die Hunde 97% erkennen. Das bedeutet, dass die Hunde eine Corona-Infektion ähnlich gut erkennen wie ein Antigen-Schnelltest. Die Forschenden sagen aber auch, genauso wie ein positives Ergebnis bei einem Schnelltest, ist auch ein positives Ergebnis bei einem Hund kein Nachweis für eine Infektion, sondern ein Hinweis, dass man dringend einen PCR-Test machen lassen sollte. Pfeifenblumen sind weltweit verbreitet und überall riechen sie für Menschen eher abstoßend. Sie duften nämlich nach verfaulendem Fleisch oder verrottenden Früchten. Das allerdings wirkt anziehend auf Insekten. Die sind meist auf der Suche nach einem Ort, wo sie ihre Eier ablegen können. Die Pfeifenblumen nutzen das aus, um sich fortzupflanzen. Wenn ein Insekt in der Blüte einer Pfeifenblume landet, wird es dort eine Weile lang festgehalten, um die Pflanze zu befruchten und kann dann wieder gehen. In Griechenland haben Forschende nun erstmals eine Art der Pfeifenblumen entdeckt, die nicht nach Obst- oder Säugetierfleisch riecht, sondern nach einer faulenden Insektenleiche. Es ist demnach das erste Mal, dass diese spezielle Duftnote bei einer Pflanze gefunden wurde. Darauf hereinfallen sollen wahrscheinlich bestimmte Buckelfliegen, die ihre Eier gerne in tote Insekten legen. Unsere Sonne durchlebt regelmäßige Zyklen. Durchschnittlich alle elf Jahre gibt es auffällig viele Sonnenstürme, Strahlenausbrüche und Sonnenflecken. Die Sonne schickt also viel Strahlung und geladene Teilchen ins All. Danach flaut die Aktivität wieder ab. Auf der Erde werden wir davor durch das Magnetfeld geschützt. Aber wenn Raumfahrerinnen und Raumfahrer von einem dieser Strahlenschübe getroffen werden, könnte das gravierende Folgen haben. Bedeutend ist das unter anderem für Mondmissionen. Deshalb haben Forschende der Uni in Reading untersucht, wann diesmal der Höhepunkt dieser Strahlungsaktivität erreicht ist. Das Ergebnis? Die aktivste Phase wird ab etwa Anfang 2026 sein. Die US-Mission Artemis soll ab 2024 Astronauten zum Mond bringen, um dort eine Raumstation zu bauen. Russland und China wollen kurz danach bemannte Mondmissionen durchführen. Die Forschenden empfehlen, die Mondmissionen entweder möglichst bald stattfinden zu lassen oder aber die Raumfahrzeuge und Raumfahrer besonders gut gegen extreme Strahlung und Teilchenduschen zu schützen. Mauersegler kommen sehr schnell aus ihrem Winterquartier zurück zum Brüten in den Norden. Sie legen dabei durchschnittlich 570 Kilometer pro Tag zurück. Wie das funktioniert, haben schwedische Forschende untersucht. Sie haben Mauersegler mit Messgeräten ausgestattet und beobachtet. Demnach verfolgen die Tiere eine Mischstrategie. Schnelle Strecken wechseln sich mit Fresspausen ab. Als Insektenfresser brauchen Mauersegler keine Fettreserven für ihre Reise. Sie sind deshalb leichter und können schneller fliegen. Aber die Vögel scheinen auch das zu erwartende Flugwetter vorhersagen zu können. Wie ist noch nicht bekannt? Sie warten die perfekten Windverhältnisse ab und sparen so wohl rund 20% Energie durch Rückenwind.
1: Deutschlandfunk
0: Nova